0: Buenos días, tardes, noches, o oh, oh, cualquier hora bien. en la que se encuentren. Um, Esto estamos...
1: es... Alex y Sánchez, el proyecto Home 3.0. ¡3.0!
0: ¿Cómo están, Estamos. Eh, Juanma está, remotamente, está gastando sus datos, está gastando dinero para estar aquí. Te
1: amo, Slim. Te, te amo, Carlos Slim. Eh, eh,
0: Juanma, ¿cuánto Una tiempo playa van a de México? tus ¿sí? datos? Eh, ¿Quieres quedarte... Todo, todo el programa, así tratamos de hacerlo rápido. ¿Qué, qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos?
1: ¿Crees que gasté demasiados? No lo sé. No lo sé, pero vamos a, sí, vamos a tratar pues de hacer esto
0: rápido para tratar de salvar ¿Qué, qué, qué, el bolsillo de nuestro amigo. ¿Qué? Para que se pueda comprar que deposite video? 100 pesitos para el plan de tercero. Oye, no es mala sí. idea, yo podría hacer eso con mucho gusto.
1: pues Oye, Adelante, sí. ya tienes mi cuenta.
0: Ah, es el mismo, <ríe> ¿es el mismo PayPal, si ¿Sí sirve todavía.
1: Sí, yo supongo que sí
0: Ah, pero ¿sabes qué? Eh, ese PayPal me lo cancelaron cuando compré eh, En México, en Game Planet eh, Cuando parte el Smash Entonces yo creo Que voy a tener que Me lo vas a tener que pasar otra vez Y con mucho gusto, amigo Es más, hasta pollito compramos Ya lo solucionamos
1: Con eso ya, ya me convenciste Totalmente
0: Perfecto. Este, ¿En ¿qué, qué estábamos? Ah, pues, pues eh, que episodio, 32, de... episodio 32, episodio
2: 32 del... ¿32? Sí, ¿no?
1: A cielo. Final de
0: año. Uh. 32, ¿Hay, ¿Alguien, ¿no? ¿Alguien sabe qué número atómico es el 32?
1: Eso es lo que estamos buscando ahora mismo. Además que... Flash. Qué chistoso. ¿Qué es chistoso?
0: Julio, ya no te
1: escuchamos. ¿Ya no me escuchan? ¿En serio? No, Julio, Julio, a Julio. Ah,
0: Julio ya nos escucha
1: Julio, estás ahí Julio
0: Sigue hablando
1: Tal vez Carlos Slim nos escuchó
0: nah, Qué horror, ¿saben qué? Creo que mi cerebro ahí está en otro lado Porque escribí Número atómico 32 En el mensaje de, de Whatsapp En vez de buscarlo en Google <risa> Estoy muy mal
1: Oye, yo no lo encuentro. Siempre, siempre me sale en, en Wikipedia y ahora no. Julio,
0: no te escuchamos. ¿Qué pasa? Ah, Julio,
1: es, el es el
0: Germanio. Es el Germanio.
1: Uf. ¿Y el Germanio es de Alemania?
0: Uf. Es lo que estaba pensando. Oh, Julio, ya volviste. ¿Qué pasó? Ya, ya se escucha bien.
1: Ya. No sé.
2: Qué extraño.
1: Julio, es que no sé. ¿cuál, <risa> es, ¿cuál, es, ¿cuál es ese elemento de la tabla periódica? ¿Lo conoces?
2: ¿El germanio? No, la verdad es que no sé de qué se trata el germanio. Tiene que ver con Germán ¿Eh? Ortega, el que hacía de los más... Caros?
1: <risa> Podría ser también. Eso es cierto. Dice... No
0: lo sé. Es, un, es un metaloide eh, grisáceo, eh, químicamente similar al grupo de los vecinos silicones y... Es puro, es un semiconductor con apariencia similar al silicón
1: uh. Germanio.
0: Es un mal conductor de electricidad dice.
1: ¿Crees que por eso sean tan buenos en fútbol?
0: Probablemente Oye Julio, una pregunta ¿Qué estabas diciendo cuando se cortó la llamada?
2: Eh, no sé, <risa> tengo mala memoria más si es corta plazo. <risa> ok, eh, sí, sí, igual, ah, estaba diciendo que es medio curioso que nuestro último programa del año es el 32, cuando pues, los meses terminan usualmente en 30-31, ¿no? Y además es probable que este capítulo pues también sirva para el año nuevo, ¿no? Entonces ahí está como esta referencia de que... Técnicamente tenemos un programa Ya para cada día del mes Cuando ya terminó sí. el año
0: Claro, de hecho, tiene sentido Totalmente
1: uh, ¿Sabes, ¿Sabes que estaba pensando el otro día también? que ¿Cuántos elementos hay en la tabla periódica? Siento siento algo, ¿no? Sí Ajá. Ay, Ay, sin algo sí. ¿Cuando, <risa> cuando superemos eso ¿Qué? ¿Vamos a hablar de compuestos químicos?
0: Probablemente Vamos a hacer un nuevo podcast llamado
1: <risa> el, el H2O <risa>
0: Químicando, este, o algo así. Exacto.
1: Podríamos intentar Les intentarlo? vamos a explicar
0: cómo funciona, exacto. Bueno, por
1: si yo le entraría. vamos a dar
2: este clases de preparatoria en línea para química 1.
1: <risa> Total. Perfecto. Hoy en día todo el mundo lo hace. No creo que sea tan difícil.
0: Así es. No, no creo que sea difícil en lo más mínimo.
1: Yo también Pero quiero Bueno pensar...
0: Vamos a comenzar con el programa antes de que Carlos Slim empiece a cobrarle millonadas a nuestro amigo. Es este millonada.
1: No lo hagas, Carlos.
0: Comencemos
1: ya. Vamos. Bienvenidos al programa número 32. Y vamos a la primera sección del día. Volvemos.
0: Y bueno, bienvenidos a Aparatos que funcionan con transistores.
1: Por no, supuesto que no. Ah, sí, no, no perdón. Sensuales.
0: Perdón. Hoy, hoy, ah, hoy aparentemente estoy muy distraído, chicas.
1: Yo creo que sí. ya te urge que Exacto. acabe así como este 2020 infame.
0: Ya, pero No lo sé. No lo sé. Es este, este, de... con que habrás lavado tu ropa, Flash.
1: Es una hipótesis. Pero yo no también. sé si la, si la sostengas, la compartas.
0: Sí, no, no, no lo sé De hecho también, sí. De hecho, es, es posible no, no, Nunca sabes con qué lavas tu ropa ¿Ustedes ustedes saben con qué lavan su ropa?
1: Claro, seguramente ah, Tiene germanio
0: Con germanio, sí. Que... <risa> sí Yo sí, digo sí. Que sí Ah, bienvenidos a audiovisuales
1: <risa> Audiovisuales El lugar donde hablamos de cosas que tienen audio Y visuales, y visuales. Por A ver,
0: Juanma Un libro eh, de esos que se abren y tienen las las cosas que se construyen eh, okay. Mientras escuchas ¿Es música así? Mientras escuchas música, ¿es un audiovisual?
1: Mm, yo diría que sí, incluso es un meta audiovisual Porque está en muchísimas dimensiones no, eh, Entonces, Es cierto,
2: probablemente Sí. Una tarjeta de amor que tienes partido Y que cuando la abres se forma un corazón ¿Es un audiovisual? Definitivamente, sí,
1: sí, porque no? Eso me hace pensar en todos los ejemplos sí. del origami existentes Con música
0: Música Además, japonesa, quiero pensar y Si agregas
1: sonidos, efectos de sonido Todavía lo hace más completa la experiencia Yo digo que sí
0: De hecho, qué bueno es Mario, el rey del origami Honestamente, voy a la mitad Voy a la mitad Pero está muy divertido la, la, Esta semana Comencé a avanzar más eh, Los guionistas son bien buenos Todas las frases de los Toads Son este, son Ridículamente divertidas eh, Y tienes todos estos Toads Atrapados como perros, monos eh, Es más Hasta me han dado ganas de hacer origami Honestamente
1: deberías hacerlo y probar tu hipótesis, a ver si es una experiencia audiovisual debería,
2: debería, así, así es. ¿no tiene como es instructivo es de cómo hacerlo?
0: Eh, ¿Cómo no, figuras, de hecho no? no de hecho no, no tiene, hace rato me metí a internet y busqué, este, notes de origami, cómo hacerlos y no me salió nada <risa> <risa> sí
1: quién sabe yo creo que si te buscas un blog así Especializado en origami De esos que no salen en Google sí si lo claro, encuentras
0: Claro, tiene razón Entonces
1: deberías tipearlo con Con, no sé En caracteres japoneses Así pueda salir
0: Debería, sí, oye, sí, de hecho De hecho no lo había pensado ¿Deberías
1: Inscribirte ahora? al club de origami Más cercano que tengas en tu ciudad
0: Obviamente, sí, sí, sí Seguramente en Nueva York entras y son burbujas En donde haces de origami todo, mientras... Claro, claro, pero debe claro. haber Bien caro, pero seguramente existe Este,
1: pero bueno. Podríamos abrir una sección de origami Si así lo Oye, desea. Sí.
0: Oye, sí, de hecho sí, de es hecho de origami. No es mala idea
1: <risa> eh. Mira, intenta empezar Explicando y describiendo Cómo doblar en cuatro una hojita A ver este que esto carece de imagen Hoy,
2: su,
0: hoy claro, su primer barquito este, Tomas la hoja Tomas un extremo Y lo juntas Y luego Aplanas la hoja con tu mano Y luego otra vez En ese ahora rectángulo ya somos de que tienes, rectángulo Que <risas> tienes Ahora tienes un rectángulo Ahora tomas otra vez Los extremos de la hoja pero los extremos... Pero profesor, ahora salió un triángulo en lugar de un rectángulo. Ay, lo siento Juanito, ve, ve con tu mamá, ya no ya puedo contigo. Juanito. Sus
1: instrucciones no están claras. Voy
3: a cambiar un curso de verdad. No le compré. Juanito.
0: Perdón, perdón amigo, necesito mejorar. Eh, <risa> no, no tengo idea de cómo hacer origami <risa> lo, lo único que Creo que sea hacer un barquito de papel Como todo niño Así que creo que eso es eso
1: sí. Un avioncito, eso es más fácil El barquito era como una Abilidad superior todavía
0: Oh, perdón este el, el, Los dos Los dos <risa> Este, bien eh, De hecho, ¿sabes qué? A veces cuando hago... Eh, Hago a, a, a barquitos de papel, me, de, me gusta dejarlo a la mitad y fingir que es un jet ski, así como de, es como cuando es el triángulo que está así, olvídalo. Yeah, okay. estoy yes. loco. Este.
1: Un sí pero bueno, Deberías vamos. practicar.
0: Debería, definitivamente debería practicar. Mira,
1: después del origami nos podemos meter a estambritos. Oye, sí,
0: así vamos a empezar Empezamos a hacer bufandas Y hacemos el emporio de las bufandas ¿Cómo? Es como el problema,
1: el, problema, el problema Es que cuando eso suceda Ya va a ser primavera Y se nos va a caer el changarro
0: Pero sabes que podemos Podemos pensar A, 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 a futuro Y hacer durante toda la primavera Y durante todo el otoño Y el verano y venderlas el próximo diciembre
1: Podría ser ¿Sí? Podría o sea, ser Es una invención de a muy de largo plazo Pero humor. si ustedes se avientan Yo no lo sigo <risa> <risa>
0: <risa> Definitivamente no, Sí, 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 claro, claro, claro Definitivamente, amigos, sí eh, Hay que empezar a comprar estambre Sí, sí, sí
1: Por favor, y hojitas de colores es bien oh, raro de que que el COVID el también le pegue a esa industria.
2: Obviamente y era una necesidad de hacer rápido este programa.
1: Si no, es que ya lo hizo y nuestra idea está completamente obsoleta.
0: Claro. Pero bueno, Julio tiene razón. Vamos a comenzar con el programa. Ah, Bueno, esta semana eh, terminó la serie eh, basada... No sé si recuerdan esta película, La brújula dorada... De 2010, yes, me parece. ¿Dónde salió Nicole Bigman? Y Daniel Craig. Y ah, sí Daniel Sí, sí, sí. Dirigida por Chris, Chris Weiss.
2: Creo que tiene unos Chris, por... Chris
1: Weiss. Chris ah. creo que hasta se ganó un premio de la Academia en, los, en efectos visuales. Me parece que sí. Bueno, el punto la hechura de ese oso polar de Bernison.
0: Uf. Sí, de hecho, la franquicia murió debido a que New Line Cinema hizo malos tratos eh, financieros y sí. las, la, la, la película los, los llevó a la quiebra. O sea, le pusieron todo a la película sin pensar que podía no ser un éxito. Ah, y debido a eso, repito, hicieron algunos malos tratos financieros Y pues sí, fracasó New Line Cinema quebró Estuvo, Y fue ¿sí? casi absorbida por Warner Era una compañía de Warner Pero tenía su como su autonomía Pero después de la película eh, Pues totalmente Warner la absorbió, ¿no? Eh, bueno, hace un año HBO, se juntó con el autor y con el escritor Billy eh, Fulman ah, Exacto, con el escritor Billy Fulman y, y también con este dramaturgo ¿Cuál es su nombre? Es el que escribió eh, Harry, a Harry Potter y, y, y bueno, la, la secuela la obra de teatro, sí,
3: eh, sí, sí. Jack
0: ...Jack Thorne... ...se llama Jack Thorne... Yeah. ...bueno Jack Thorne... ...se juntó con Bill Fullman ...y se juntaron con este director famoso... ...¿cómo se llama? Tom Hooper... ...y se juntaron con Tom Hooper... ...y si ¿sí es Tom Hooper... ...o era otro que hace musicales... ...Tom Hooper no es de los
1: miserables...
0: ...sí... sí. Creo, el que de... es... creo que que... Es... Bueno, ...el punto es que... ...se juntaron ellos tres... ...y rebotearon la franquicia... ...a ah, la primera temporada... No es mala, pero ya que habíamos visto la película, pues obviamente sí. hacía mucho eco. O sea, la, la, serie, las la serie es una versión muy larga, eh, por, por larga no me refiero a que sea mala, pero es una versión muy larga de la película. Ah, también es una versión correcta
1: porque... Digamos la... que no se salta todos los pasajes que por la compresión en un largometraje, claro. lo habitual, este sí sucede y por eso se siente así, extendida. Claro,
0: y de, de la misma forma, eh, la película en ese sentido, eh, repito, como Juanma dice, es imposible no recordarla, ¿no? que no nos haga eco no. Eh, fue, fue medianamente bien recibida, pero HBO hizo bien en hacer la primera y la segunda temporada eh, una detrás de la otra, o sea, back to back ...porque los niños crecen muy rápido y obviamente las primeras dos temporadas ocurren demasiado continuas, ¿no? También. La primera temporada fue bien recibida, eh, tiene 80% Rotten Tomatoes, pero no fue excelsa, ¿no? Eh, sin embargo, la segunda, eh, eh, debido a que pues, no había sido adaptada antes y es algo nuevo... ...y aparte creo que todos los involucrados se sentían más seguros... Adentro del material que estaban haciendo La segunda temporada es muy buena Eh... Eh, quiero decir que eh, por ejemplo tenemos a Andrew Scott, Quizás Andrew Scott es de los personajes que menos funcionan, pero bueno, tenemos muchos actores muy buenos, eh, James McAvoy recordemos que no pudo filmar su episodio debido al COVID, uh, iba a ser el episodio 8, la serie se quedó en 7 episodios, pero bueno HBO acaba de anunciar que va a terminar la, la serie, se, se ordenó una tercera temporada para la serie Y todos los involucrados van a regresar eh, Lo cual es emocionante Porque repito, la segunda temporada ah, Ha tenido una calidad increíble Y ha sido muy muy buena Creo que esta es una buena noticia Para las eh, adaptaciones ¿no?
1: Sí, sobre todo porque Es una historia que quizá no llegó A tanto público como New Line Cinema y Warner Se lo hubiesen esperado en su tiempo Estamos hablando de ya más de 10 años de aquel momento sí. y realmente te presentaba una premisa interesante, que si bien no fue bien sorteada con la adaptación esta de la que les hablábamos de Chris Weiss eh, sí dejó como algunos cabos sueltos, algunas intenciones y, y creencias de, de proseguir por, con la historia y llegando esta segunda temporada que adapta la segunda novela La Daga se llama ¿verdad? La Daga,
0: la Daga es Sutil, sí eres, sí, sí
1: ya podemos ver este, pues la continuación de esta historia. Eh, finalmente le llegó la justicia, eh, finalmente ya pudo ser adaptada en algo audiovisual, esta vez en un formato de serie televisiva. Y por supuesto, eh, así como la historia original en los libros va evolucionando, nos lleva a los personajes eh, y los lleva hasta otros otras eh, situaciones que no se habían visto antes, pues obviamente pues el, el cariño, la afinidad con esos personajes se, claro. se hace más fuerte, con nuevas incorporaciones también, algo que no pudimos ver tampoco en la obra cinematográfica, y, y pues a, a esperar la tercera temporada, ¿no? El catalejo lacado, eh, la conclusión de esta obra también en la literatura, y Así es. pues con la confirmación del regreso de James Macaboy y, y la conclusión de otra serie más producida por HBO, creo que va a traer nuevas nuevas IPs a la compañía. Y, ¿por qué no? Seguir colaborando con el, con el autor es bastante posible. Podríamos ver otros trabajos del mismo novelista eh, en la televisión gracias a HBO. Es bastante posible que suceda, de hecho.
0: De hecho, en un año en, en el que muchísimas series fueron canceladas o pospuestas indefinidamente, pues estos son buenas noticias, ¿no? Eh, repito, yo ya vi ambas temporadas, eh, la, la, la primera, repito, quizá la vi un poquito por obligación porque tenía muy fresco, repito, son 10 años, pero, pero sí. no es una mala película la del 2010, no, entonces tenía, tenía muy fresca eh, esta película y, y ver casi las mismas escenas realmente no me trajeron nada nuevo. Pero lo que es la daga sutil hace un muy buen trabajo. Esta joven actriz uh, que comenzó en Logan, Daphne King, uh, que, Hello, que, King. Que, 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 que estuvo en Logan, que como la hija de, 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 de Logan. Sí, sí, sí. Y, y ahora, pues, le repito, tuvo buenos actores. Lin eh, Manuel Miranda, quizá es uno de los castings que quizás no quedó bien pero él logró hacerlo funcionar. Eh, y que, Digo, quizás no quedó bien porque eh, el personaje debía ser más grande porque eh, se supone que tuvo una relación con la bruja, con Serafina Pécala eh, en su juventud y de ahí perdieron a su hijo, después se dejaron y creo que un parte de la, parte de la eh, tragedia era que ella no envejecía que ella súper joven y él pues ya estaba grande y que habían perdido a su hijo. Creo que esa era parte de la tragedia del libro, ¿no? Eh, en este caso, Lin-Manuel Miranda, pues aún está en sus cuarenta y tantos, entonces realmente no está muy grande y creo que la actriz que hace a la bruja está más o menos en su edad. Entonces, este, no hay como muy, mucha distancia de edad. Pero fuera de eso, repito, Lin-Manuel Miranda eh, logró hacerlo funcionar y pues sí, es, es bastante interesante Otro, un, un easter egg Que pusieron en la segunda temporada Es que Andrew Scott eh, Salió con Phoebe Waterbridge En esta serie Muy buena de Amazon Que se llama Fleabag No Fleabag. sé si la han visto Fleabag. Es una cosa muy y, bueno, yo, Me encanta Fleabag, Fleabag La serie de favorita de Obama él. Así es, bueno, en este caso
1: A los grandes eh, también les encantan A los Emmys, perdón
0: Sí, En este caso claro. eh, Phoebe Waller-Bridge Hace el, la voz del Daimonion Del personaje de Andrew Scott Entonces Ahí es un pequeño nod Para, para quienes <risa> estén viendo o quieran sí. ver La segunda temporada este, Phoebe Waller-Bridge se enamora De un sacerdote en la segunda temporada Y sí, eso sí. es lo que lo hace tan interesante Porque el sacerdote dice No puedo, pero me gusta Phillip, Phoebe Waterbridge, pero soy un sacerdote. Este es una cosa increíble. En fin, este, vamos a la siguiente noticia de la semana que tenemos aquí. Um, eh, oh, sí, 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 rápidamente, no es una noticia el larga. de Black Mirror. Se anunció que el especial de Black Mirror 1 no es un especial de Black Mirror, sino que es el creador de Black Mirror. Eh, se, eso se dijo ayer o anterior. Haciendo una parodia similar Black, Black Mirror-esca Al 2020 Y que va a salir mañana O sea, vamos a tener muchos actores interesantes Samuel L. Jackson Vamos a tener a A Hugh Grant, ay, a, Hugh Grant a esta actriz de Friends eh, ¿Cómo se llama? La que
1: hacía vale. Phoebe ay.
3: Sí, este Lisa Kudrow.
0: Kudrow. Este, Claro, y bueno Vamos a tener a todos estos uh, personajes en este especial mañana y, bueno, habrá que ver qué tal les sale, ¿no? Eh, eso es todo. Vamos con la siguiente noticia.
1: Parte eh... creo que esto extremos. sigue rompiendo como la misma continuidad que se le ha hecho, entre tanto, spin-off, proyecto alternativo, pero claro. siempre llevando con, con la misma visión del, del mismo creador que, que realmente para los seguidores de la de la franquicia es bastante reconocible, ¿no? Sus conceptos también establecidos en, en, a lo largo de las temporadas y del de spin-off sí. este interactivo que tiene. Sí. Creo que se ha hecho bastante palpable, tangible y seguramente, aunque no se reconozca como tal, como parte de la familia de la franquicia, vamos a tener demasiados elementos eh, familiares para aquellos consumidores habituales del, sí. de este concepto.
0: Define, eh, sí, Juanma tiene toda la razón En ese caso, creo que ya conocemos la mano de, de este creador Y va a ser por eso que mucha gente lo va a ver Inclusive si no pertenece a Black Mirror Creo que todos lo vamos a consumir como un producto derivado de Lo cual es bueno para la marca, ¿no? Y bueno, sigue, siguiendo en Netflix ¿Alguno de ustedes ha visto Cobra Kai?
2: Jamás Hombre, yo vi los primeros capítulos Pero no la he acabado Pero okay. creo que cualquiera sabe de qué se trata Y que, sí. aunque ah, sea sí, canónico claro. o no Que tiene su inicio En, en ese dejado de How to Meet Your Mother
0: Sí, no, de hecho, de hecho, básicamente, eh, Cobra Kai viene de, de un episodio de How I Meet Your Mother, en el cual Ralph, Ralph Macchino, Macchino, Capuchino, o Macchio, él Macchio, Macchio, el Ralph, de Macchio, Macchio. Eh, este, sale, uh, el Macchino. el Macchio, el Macchio, el Macchio, ese compromiso es de Barney, sí. Me parece que Y, también, sí, y este, y entonces, eh, resulta que Barney siempre lo había admirado más a, al, al, al oponente de, 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 de la película De la primera película Porque eh, decía que este tipo Había sido un cretino no Porque había, lo había golpeado Se había quedado con su novia sí. Y creo que de ahí surgió La, la, la chispa no Tiempo después Youtube hizo la, Entre sus primeros series De los Youtube originales
1: sí. uh,
0: Hizo esta serie de Cobra Kai um, Youtube uh, Red Murió hace una como un año.
1: casi y que trascendieron de, de esa marca incipiente Ajá, que exacto. nunca se pudo consolidar. Sí. De, pues ya las sabemos, el servicio también. de streaming de video más popular del mundo, propiedad de sí. Google. Y mira, fíjate, tanto trascendió que hasta tuvo que salir de él para, para realmente generarle una continuación y eh, una promesa para el futuro, ¿no? A lo largo de más eh, material al respecto
0: sí, pues básicamente en agosto entró Cobra Kai en Netflix, se convirtió en una de las series más populares de Netflix eh, del año, sí. de todo el año. Curioso, repito, que no era una serie de Netflix, sino que migró, ¿no?
3: Eh, fue la como tal, ¿eh? Déjame decirte.
0: De, de hecho, básicamente. Y uh -huh. básicamente le les dieron una, una orden de dos temporadas, temporada 3 y 4. Obviamente, porque no les costó las primeras dos, más que los <risa> derechos de, de distribución. Y, pues, son. Es. es yo, bueno, yo ya vi son las dos temporadas.
1: Porque realmente la accesibilidad para la serie y que se pudiese ver de manera legal estuvo. Muy abierta a todo tipo de público, incluso para así que no eran usuarios del servicio premium de la, de, de la aplicación. Y, y fíjate al, al punto que se pudió comprar esas dos temporadas ya realizadas y sí. extenderlas obviamente con nuevos uh -huh. episodios para, para unas próximas. ¿no?
0: Yo, yo tuve YouTube Red por tres meses y uh -huh. jamás leí jamás jamás. Y fíjate, la ya ni
1: se llama así. Sí, Creo de hecho, que también la, la marca desapareció.
0: Alguien que, sí, alguien
2: que sí, lo pagó.
1: Este, básicamente ¿Es que lo pagabas eh, más por la ausencia de los anuncios que por sí. los materiales originales que traía? Ah, por los anuncios, claro. Dicho.
0: Dicho. Ahora que lo dicen. Y bueno, la las sí, dos no temporadas es que, te que
2: existen era ver el, el documental de J Balvin o algo así.
1: O, o es más, las pocas personas que conocían eso utilizaban, eh, sí, lo, los meses gratis, los meses de prueba, para claro. terminar de ver únicamente esta serie. Eh, entonces claro. no había como una obligación para el consumidor de quedarse con, con el servicio más allá de, de si esa era su primera intención.
0: De hecho, definitivamente, um, las dos, estas dos temporadas funcionan milagrosamente bien. De hecho, es increíble lo bien que la serie funciona, ¿no? Eh, porque aparentemente voltea la historia, eh, vol tratando de hacer al al antagonista el protagonista, pero tampoco deja al personaje de de Ralph. Magio, Maggio de lado, o sea tiene un papel muy importante y realmente acabando la segunda temporada te das cuenta que pues sí que realmente Cobra Kai es algo muy tóxico, ¿no? y que realmente eh, el personaje de el, la, la Russo ¿cómo se llama? ¿Cuál, ¿Cuál es su nombre? ¿Dan La Russo?
3: Da, no recuerdo.
0: Sí era como Danny. Este, él, pues él es el que tiene un poco de razón, claro, no es perfecto porque como toda persona tiene defectos y a veces la forma en la que trata de hacer el bien no es la correcta, pero es una muy buena serie que no tiene ni buenos ni malos y que trata de eh, ocupar todo el canon eh, de Karate Kid, porque en la tercera temporada viene un enemigo de la segunda película y ya se habla que Jodie Foster, ¿sí es Jodie Foster?, Sí. La que sale en la tercera... Ya se habla de que Jodie Foster podría regresar en lo que es la cuarta temporada a integrarse a lo que llaman el universo Pat Morita. El pa el, pa, el, pa, el, pa el Pat, el ver. <risa> Sí, sí, sí.
1: Pero increíble, que pa, ¿no? Creo hecho, que es la, también la, las acciones más obvias que se pudiesen hacer eh, es traer pues a a estos actores que pues, es, realmente estaban en sus inicios y, y ya siendo tan consolidados un nombre como Jodie Foster, pues, uf, creo que de hecho eh, hasta,
0: a, hasta a De hecho, la, la misma la misma magia de Harry Potter aplica aquí, ¿no? Es muy curioso ver la cara de los actores como son ahora y a veces te pasan escenas de la película y verlos y decir es la misma persona. 30, sí. 40 años después, es, es, es una cosa increíble, ¿no? Entonces, es la magia de Cobra Kai, eh, pero también funciona por mérito propio. Los escritores han hecho un buen trabajo y pues habrá sí. que ver qué ocurre en la segunda y tercera temporada, ¿no?
1: Sí, vamos a esperar, total, que estará ahí para la prosperidad, Seguramente les van a sacar todo el jugo posible y no, no va sí. a ser la única noticia en, los, en estos tiempos.
0: Sí, sí de hecho. este,
3: este año tuvieron
1: de... un buen de, de, de oportunidades para negociarlo, para escribir. Sabemos claro. que los guionistas y los escritores, los los que hacen las historias, son los que creo que tuvieron el, el año más pro, de los años más productivos eh, gracias sí, a así es. a esta situación pandémica y pues obviamente, quién sabe qué otras cosas se estén cocinando, esto es lo que se habla en las noticias, obviamente en la información que se hace pública por, por medios de comunicación masivos, eh, pero seguramente ya tienen ahí un, un plan totalmente maquiavélico para seguirnos
3: explotando
1: eh, y amarrarnos <risa> al,
0: al Así es, definitivamente, la, la de cobra Caí Temporada 3, Estrena el próximo primero de enero. O sea, ya es la próxima semana. Y este... Y bueno. Abriendo el 2021. Y queremos ya a sé. Jackie Chan. Que salga Jackie Chan. <risa> no, Jackie Chan es para John Wick, Julio.
1: <risa> <risa> ¿Por qué no? Si sí, <risa> él no podría hacer lo mismo?
0: Ya sé. <risa> Pero bueno. Vamos a hablar un poquito de... Esa cosa que no encuentro. Dune. <risa> Dune. Seguía Dune. Dune este, claro, Dune, sí, claro. Mm. Solo para decir rápidamente que Legendary Pictures demandó a Warner. Entonces, es muy probable que tengamos Dune en la pantalla grande. En ese caso, digo, sí, en ese caso creo que es bueno que... Que las personas preocupadas por estos blockbusters, sobre todo con Dune, porque su futuro cinematográfico va a depender de, de cómo haga financieramente, ¿no? Eh, entonces, bueno, habrá que ver con Dune, pero creo que esta es una buena noticia, ¿no, chicas? ¿Ustedes qué creen? Sí,
2: hay que, hay que empezar explicando que esto se deriva de que HBO Max... Decide, este, o bueno, Warner a partir de HBO Max decide que todas sus producciones para el siguiente año vayan directamente a su aplicación Dejando en vilo a todas las productoras con las que trabajó en el año, ¿no? Y una de las más importantes es Dune eh, Las críticas empezaron desde el primer día con Denis Villeneuve, el director de esta saga Diciendo que si no llega al cine su proyecto es imposible que la trilogía con la que él pensó y que ya tiene diseñada funcione, ¿no? Y a mí también me parece que es de las películas que se van a rescatar para el cine por lo impiciosa que puede ser, ¿no? Porque es un proyecto de años, es un proyecto que muchos directores han querido que mucha gente ha buscado que llegue al cine y si la rompes y si la mandas directamente a streaming o eso hace que ya no tenga recursos para hacer los demás Pues simplemente va, va a ser como otro fracaso ¿no? Y Dune creo que es una de esas cosas literarias Que este, se merece tener una buena proyección en el cine Que parecía que con esta película de Villeneuve Lo iba a empezar a hacer ¿no? Porque de lo complicada que es Explicar un montón de cosas Y está, a mí me parece que es de las que va a luchar Y que si sí va a llegar al cine O por lo menos va a ser lo, lo máximo ¿no? Si eso es pelearse con Warner Yo digo que el legendario va a ir hasta el frente con
1: todo Sí, de hecho, creo que eh, esta obra literaria de Frank Herbert eh, es una de las, de las bases para la ciencia ficción históricas. Realmente es una obra tan... O, o, o lo fue en su tiempo, todavía lo es. Creo que no, no ha pasado muy bien por los años esta como eh, legitimidad de la, de la obra de la ciencia ficción por excelencia. Dune eh, ha intentado en demasiadas ocasiones llegar como un audiovisual. ¿no? Tenemos esta esta cinta de los años 90 con el amigo de Flash, tenemos ahí un par de accidentes televisivos que no llegaron a concretarse nunca eh, pero así como de bien dices Julio esta oportunidad con un realizador como el canadiense Denis Villeneuve era como la oportunidad perfecta, incluso tenía una ventana en el lanzamiento eh, originalmente en 2020 en estas épocas decembrinas que creo que iba a pasar eh, eh, sin ninguna competencia y por lo mismo, eh, al ya no tener Star Wars, todos estos blockbusters cinematográficos claro. que se, han, se habían ido estrenando en estos meses, eh, eh, tenía el terreno totalmente libre para hacer un éxito total en la taquilla. Eh, sabemos que en la crítica, pues teniendo un cineasta como Denis Villeneuve, pues... También podríamos esperar lo mismo porque creo que es una obra difícil de adaptar ahora por la misión, por la envergadura, por la magnitud, por los actores, por el casting. Creo que eh, sí debería eh, de proyectarse en complejo cinematográfico, se perdería mucho. Creo sí. que eh, toda la postproducción por la que ha estado pasando, eh, aparte sabemos que Villeneuve es, tiene una estética bastante... Sí. Eh, pues consolidada creo que su mayor eh, eh, demostración de lo mismo pues es la secuela de Blade Runner eh, pero desde sí. Arrival como que ha combinado con estas estéticas de hecho ya lo hemos hablado en el podcast no incluso con Sicario ahí como que experimentó en entornos desérticos
2: sí así es
1: no ver todo esto en la pantalla grande digo volvemos a decir no debilitamos eh, la proyección y, la, y el consumo de las películas en la pantalla chica en la televisión de tu casa, quizás sin un sonido envolvente como lo harías en un complejo cinematográfico, pero claro. creo que si obras y realizadores como Nolan eh, no se cansan de decirlo, eh, los cines están hechos para pasar todo este tipo de materiales. Eh, ahora, el asunto con Legendary, con Warner y con el asunto ahí de HBO Max, que decíamos ¿no? que, que iba a tener pues, un 2021 excelso, no lleno de estrenos súper esperados y Dune creo que era una de esas eh, cintas que a mí en lo particular me emocionaban muchísimo, bastante Sí. es que realmente la, la creencia de Legendary por querer llegar a los complejos, a las taquillas eh, quizá eh, estemos hablando de verano 2021, un, una época, quizá unos días en donde las vacunas ya van a estar totalmente distribuidas, quizá eh, el tema de la pandemia pues esté un poquito más reducido y quizá en esos alcances, en esos tiempos ya podamos hablar de, de retomar un poquito la normalidad del de, consumo de, de estos productos del entretenimiento que, que realmente, aunque eh, parece que 2020 arrasó con toda esta costumbre que teníamos de de acudir a los complejos de acudir a encerrarnos en espacios tan cerrados con, con tantísimas personas eh, te, tendría que primero pasar muchísimo, muchísimos meses acostumbrándonos a esta nueva normalidad quizá con un poquito más de responsabilidad yo, yo no veo eso tan posible y sí. mucho menos entonces creo que si Legendary sigue posponiendo el éxito eh, el estreno para, para a, a amarrarse a querer estrenarlo en los cines Claro. No, no digo que el hype o, o las, eh, las ansias por ver la cinta se vayan a apagar, pero creo que si lo, eh, Dune era como tu Star Wars, era como la franquicia Ay, sí. que iba a expandir Ajá, eh, a, a, a todos los ámbitos posibles del entretenimiento y este primer paso era sumamente importante de hecho el otro día también estábamos hablando de que Denis Villeneuve podrá ser un director de los más interesantes de los últimos años de los más consolidados con las mejores sí. cintas pero siempre está este tema de la taquilla sí, que no lo es. curaría ah, okay. eh, si, si pusieras ahí a, a James Cameron por ejemplo que creo que es un que es un maestro de la taquilla eh, que sabe no importa si pospones Avatar dos 20 años eh, sabe que cuando lo haga va a tener los, la recepción esperada. Creo que eso le ha faltado, no sé si a, a nueva a los managers del mismo, a las sí. compañías productoras que lo contratan, pero creo que sí, ya es demasiado mala suerte. Creo que Dune es de esos, eh, de esos intentos por volverse audiovisuales que siempre han tenido obstáculos, incluso inesperados como este, sí. y que llegue HBO Max, yo creo que sí le quitaría como esta... Eh, o sea, hazlo con, con series ya consolidadas. Digo, hazlo con Wonder Woman, puedes hacerlo con Pixar, con claro. Soul. Pero en algo tan incipiente, en algo tan primigenio como es Dune, si bien, eh, volvemos a lo mismo, es un libro eh, legendario de la literatura, eh, de la ciencia ficción, pero no está en el, en el imaginario colectivo de los consumidores de entretenimiento que realmente van al cine o que ven series de televisión. En nadie conoce a Dune, eh, eh, mucho menos los que no crecimos como en esta ola o en esta expansión de la literatura de la ciencia ficción y, y los pocos que los conocemos o seguimos el medio seguimos las noticias o hemos visto hay un parte de, de los intentos desafortunados que les decíamos eh, sí si tienen todo el derecho creo que es desafortunado en cualquiera de los, de, de los aspectos que pudiéramos pensar eh, que conllevará porque quitarle a HBO Max pues este dulce que, que era Dune Creo que también se me hace bastante pues, lamentable porque pues, iba a ser un título que creo que se sí iba a proliferar muy bien en este nuevo claro. panorama para el streaming y, y volver y esperar a que la normalidad llegue a los cines, pues yo digo que va a tomar el tiempo que tenga que tomarse. Y, y esperemos que no, que no dure tanto, ¿no? Esperemos ser optimistas, pensar que todo esto se va a reparar, se va a, a normalizar tal como lo era hace un año, el año pasado. Parece que fue ah, hace mucho, pero pues, realmente no tiene tanto. Y, y pues vamos a ver si finalmente Villeneuve, eh, Legendary pueden pues, hacerse con esta franquicia que suena tan prometedora y que realmente esperamos que le vaya bastante bien.
0: Yo digo yo vale. que terreno esta... que decida sí. Yo digo que esta demanda es muy buena, ya que uh, lo único que hace es poner presión en que Warner ...o bien les apruebe una segunda parte, digan, ok, no se preocupen, vamos a hacer una segunda parte... ...y dependiendo de cómo le vaya en taquilla, quizá consideremos una tercera parte... ...o, o bien Warner diga, ok, estrenenla en cine. Entonces, creo que dos, una de dos cosas puede pasar... ...y yo creo que lo más seguro es que, como juana dice, o sea, realmente se ve un estreno limitado... ...pero ya con Warner asegurándole a este director que va a haber una secuela. Y creo que eso podría beneficiar mucho a, a, a este director como autor, porque a, recordemos que todas sus películas en los últimos 10 años han sido muy buenas. Entonces, eh, bueno, eso sería eh, lo importante, mantener la cultura, ¿no? Y eh, bueno, eh, creo solamente
2: que, para, bueno, hablar sí. tantito. Eh, hablar tantito de los problemas de HBO Max También este, se habla de cantidades muy exageradas Que le estarían pidiendo a la productora Para meter sus contenidos Como por ejemplo con Kong contra Godzilla Que también es otra de las películas más esperadas Por varios de los fans Se, se habla de que estarían pidiendo cantidades millonarias Para que la puedan pasar directo a la aplicación
0: y, 150 y millones de dólares
2: Directamente de hablando con Con uh, ya de algunos productores este hablando con, con Sony o con otras marcas para ya salirse totalmente de Warner y no volver a trabajar con ellos. Entonces se ve que su decisión va a tener todavía muchas repercusiones y habrá que ver este, este el límite de HBO Max con su decisión de mandar todas sus películas al, al streaming solamente. Sí, sí, así es.
1: Creo es que es entendible, ¿no? Recordemos que Legendary tiene acciones en, en el continente asiático, principalmente en China. Eh, sí. Son eh, cintas, eh, las producciones, lo que hace Legendary, pues tienen como esta visión un poquito oriental de los blockbusters con caillus gigantes, con historias de ciencia ficción muy eh, complejas, y no. realmente ellos eh, el streaming es algo que creo que ha venido de Occidente, Estados Unidos Europa, ahí este, Australia, creo que el streaming, um, o los eventos masivos, o, esto es más que nada cultural, creo que Legendary pues está acostumbrado a la usanza oriental irónicamente por, por la parte de sus accionistas mayoritarios entonces, claro creo que no están eh, esperando la evolución porque recordemos que también el ámbito de la pandemia pues está más controlado en aquellos continentes que, que en los nuestros, ¿no? De este lado del mundo y pues, ahí podemos entender un poquito pues la, la presión o, o las cantidades claro. que se están solicitando.
0: Sí, de hecho tiene, tiene un poco de sentido eso, que realmente ellos no saben que, que aquí en los cines americanos todo el mundo son inconscientes y debido a ello las cosas están terribles, ¿no? Entonces, pero bueno. Sí, es
3: cultural este, totalmente.
0: Vamos a seguir viendo cómo evoluciona esto a lo largo de las semanas, pero bueno, iba, iba, iba a hablar de las películas de Sony, que tiene algunas en desarrollo, pero saben qué, vamos a dejar eso para otra semana. Eh, hablemos un poquito de Soul, eh, brevemente, ¿no? Por eh, favor. Creo, que ya, creo que ya todos la vimos. Eh, eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué les pareció? Pueden, pueden ahondar levemente en spoilers, pero realmente no, no decir nada, eh, mm. ustedes saben, nada tan importante, solo como bailar alrededor.
1: ¿Qué dices, Julio? ¿Quién empieza?
2: <risa> tú empieza, Juan?
1: Pues bueno, esto ya nos lo esperábamos, obviamente sin meternos en el terreno de las de los spoilers, mm. A, a mí me sigue sorprendiendo cómo eh, en una construcción de una narrativa pues normalizada, ¿no? En una película de animación puedes concretizar tantas abstracciones. Creo que Soul, el concepto... Eh, cuando veías los primeros imágenes, trailers, sinopsis de Inside Out de Intensamente hace un par de años, claro, sí. creo que comprendías bien de qué iba el asunto, ¿no? Todo estaba seguía siendo el mismo concepto, es decir, concretizar con personajes eh, las emociones, eh, las reacciones, las acciones humanas, cómo, cómo tomamos esas decisiones, pero el trasladarlo a algo todavía más abstracto como el alma, digo, sí. las emociones o, o cualquier ámbito mental puede ser monitoreado, ¿no? Eh, tenemos eh, muchísima tecnología para eh, reconocer todos estos impulsos eléctricos. Entonces, eh, intensamente no sonaba como algo tan descabellado En su tiempo Al ver la película te dabas cuenta de la misma complejidad Que, que tenía concretizar Estas abstracciones eh, Siendo unas emociones Y teniendo unas personalidades tan palpables Pero siendo al mismo tiempo eh, Todas diferentes y, E incluso parte de una sola persona Claro Con el tema del alma Con el tema de la música Y toda esta analogía hermosa que hacen Con el subgénero del jazz eh, y con estos personajes en, en el Nueva York, animado por Pixar. Eh, que se ve bien bonito Todavía, exacto, precioso, todavía más abstracto y complejo y sumamente funcional. Creo que eso es lo más eh, exitoso de la cinta, eh, más allá de ser divertida, nostálgica, eh, por bastantes momentos y toca unos temas con una complejidad que creo que los niños no la reconocerán evidentemente pizza pues no va a cambiar su, su público objetivo que, que siempre van a ser eh, las generaciones más jóvenes ah. pero creo que sí se toman eh, bastantes temas complejos y hay una que otra secuencia pues realmente tenebrosa y, y pues enervante no creo ah. que el tema este de la, esta de las almas perdidas creo que es una eh, analogía hermosa de algo tan terrible ¿no? si conocemos a alguien que padece ansiedad o ataques depresivos creo que claro. comprenderán pues todas estas eh, estos conceptos que quisieron pues representar de una manera tan, tan inocente como tal pero teniendo una carga emotiva consigo bastante fuerte y, y creo que a, a eso va la película si bien es eh, bastante pues optimista en cuanto al manejo de los sueños eh, o de la vida más cotidiana creo que eh, esta capacidad que tienen de, de tomar elementos ya conocidos que hemos visto en el estudio como son las tramas de, de crecimiento personal, eh, combinarlos con, eh, con la música, con el uso de la música y tenemos un producto tan cohesionado tan inesperado que creo que es lo más Pixar que hemos visto en años.
0: Sí, así es. Sí, sí, sí.
1: Yo, yo sigo recordando sí. esta primera faceta donde hay nombres que ya, ya, ya no están en la compañía, pero pues Pete Doctor ahí sigue. Y creo que eh, hablaban de, de Wally, -E, eh, ya estamos hablando de 2008, por ejemplo. Claro. Los primeros años o las, las primeras reuniones que tuvieron con el estudio... Hablaron de muchísimas cosas como Toy Story, Ratatouille, Wally -E era la última de ellas. Pero con esta nueva generación, sabemos que, que cineastas y creadores han venido a la compañía con ideas novedosas. Mm
0: -hmm. Creo
1: que sí. Eh, no, 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 no sé si lamento que haya llegado al streaming. Sí, porque es un poquito. En la, También en, en la pantalla grande y con el sonido envolvente de los complejos cinematográficos. Era un deleite, por supuesto. Pero creo que... El, el, la temática de la cinta y verla en tu casa en un nivel más íntimo, quizá con tus familiares o amigos también le da una interpretación totalmente diferente, sí. porque sí. no es lo mismo ver ahí esta cinta con temáticas tan complejas como, como les hemos mencionado, con una bola de desconocidos que quizás sí claro. querrías, pero el hacerlo de una manera tan íntima con cercanos, con bastante afines seres queridos eh... Simplemente transforma toda la, la, claro. la experiencia a algo todavía más íntimo, más personal. Y, y por lo mismo creo que, eh, si bien no es tan catártica como Toy Story 3, por ejemplo, como claro. estas historias que pues, llevan con nosotros años, te enamora al instante, los personajes eh, son tan... Mmm, efímeros en cuanto a sus relaciones sabemos que no se van a volver a ver pero creo, creo que de eso se tratan las almas o el concepto que te quieren sí. eh, presentar con ello ¿no? que eh, aunque sean breves los encuentros te marcan para toda la vida y, claro. y eso es, es bellísimo, o sea a mí me encantó por, por todo esto que les estoy diciendo
2: Sí, a mí también Este de, de los elementos que más me gustan es la música ¿no? Perdón, yo he mucho soul desde que, desde que se
0: anunció. ¿Sí? Sí. La, la música está hecha por uh, Atticus Ross y Trent Renson, que son típicos sí. colaboradores de David Fincher.
1: Y, y fíjate que todavía los arreglistas de jazz son otros. De hecho. Creo que es Imagínate. la primera cita que veo que no todo el ámbito musical está orquestado por una sola persona, ¿no? Claro, claro. Vamos a ver, quizá dos compositores juntos, pero de to todos los ensambles realmente eran de jazz. Eh, esto casi no pasa extrañamente en las cintas. Creo que sí, toda sí, la música sí. debe ser deliberada, pensada, discernida antes de ser grabada. Pero el tema del jazz, el tema de la interpretación, el, el tema de, de jugar con estas armonías en un... En un caos controlado musical eh, eso es lo que hace que, la, que escuchar ya sea único e irrepetible. Sabemos que si bien hay canciones que se repiten o que se ensayan demasiado tiempo, no. siempre cambia la melodía, siempre hay remates diferentes, hay inflexiones que nunca se repiten, porque es imposible. Si bien eh, los músicos se entrenan para tener esta memoria muscular tan eh, ejercitada y tan delicada como unos movimientos o pinceladas que pudiera ser un pintor o, o un futbolista eh, también eh, no todas las patadas son diferentes no todas las pinceladas son diferentes es así eh, igual en la música con el jazz no todos los rasgueos no todas las vocalizaciones pueden ser iguales y, y el meter algo así por ejemplo yo estaba pensando en la princesa y el sapo y ah. que también maneja el, el tema del jazz como una de sus sí. puntos esenciales sí. Eh, pero me parece que ahí sí fue totalmente premeditada la, la música y el sí. meter improvisación en un largometraje de una productora como Pixar, qué arriesgado fue, pero qué bien librado salió.
2: Claro, qué bien sale, sí, sí, la sí. vez que qué bien sale, y desde que empieza la película, a mide... mí. El detalle de que suene como una banda escolar el, el, el intro, desde ahí me atrapo. ¿no? <risa> Porque de suena hecho, como sí, horrible, sí. pero entiendes qué es lo que están haciendo. Y dices, claro. no, esto, desde aquí, sí. a, mí, a mí me partió desde ahí. Este, te digo, yo desde que se anunció la tenía muchas ganas de ver por el hecho de la música, ¿no? Y la forma en que la, en que la usan, aunque no sea el punto principal, este, a mí me parece de lo, de lo mejor, ¿no? Y como dice Juanma, el hecho de que. Puedes transformar conceptos tan abstractos Para este tipo de ideas tan bien este, Clarificadas, porque no hay que Olvidar que es una película para niños Está claro, muy sí. bien, ¿no? porque es, Inclusive en algún punto Pues tocas deidades, tocas Religiones, tocas este Pues que es el, el después de la vida no Hay muchas interpretaciones y si un niño Lo ve, por lo menos aquí lo puede entender De una forma, no y sin necesidad De, de que tenga que creer en algo no Simplemente lo está viendo Lo está aprendiendo y eso no. también se me hizo muy mágico El, el, el hecho de cómo, eh, cómo este Logran tener este concepto De lo que hay después de la vida O cómo obtienes tu personalidad O esto que le llaman la chis ¿no? que es, Creo que como adulto Es como lo que cualquiera Es lo que más lucha no El encontrar lo que te diferencia de los otros Eso siempre Creo que no hay persona que no haya luchado en su momento con eso y que aquí te lo expliquen así, pues también me, a mí me parece magnífico. Y de, de la historia, este lo que más me gusta es como esta el guión tiene como este esta meta, ¿no? este ¿Cómo explicarlo? Es que al final de cuentas el protagonista vive una película para darse cuenta de la forma en que debe de vivir la vida, ¿no? A través de los ojos de, de propia vida al, este, en, desde afuera se da cuenta de cómo es lo que tiene que vivir, ¿no? Y eso también claro. se me hace a mí muy especial esta, esta como descripción del guión, ¿no? El, el tener este fin, ¿no? De que el, el protagonista, como no tiene muchas dudas, a partir de ver la verdad su propia vida de otros de es como se da cuenta de todo lo que tiene que hacer, ¿no? De todo lo que se está perdiendo o de todo lo que está dejando de lado. Esto a mí también me parece magnífico. Es, es una muy buena película, es bastante disfrutable en muchos aspectos y sí, creo que sí, es, es como un gran regreso de, de Pixar, ¿no? Además, si les dieron el Oscar el año pasado por Toy Story 3, <risa> digo, por Toy Story 4,
1: <risa> es, cierto, <risa> es cierto. No se llama por el Sol. No habíamos olvidado Qué ese pasaje en nuestras vidas. De, de hecho, creo que, que, que la analogía más bella de lo que nos hablaba Julio, pues está que quizás esto sí sea un spoiler eh, mínimo, pero pues tenemos estos dos protagonistas, ¿no? Eh, el primero, pues, es la persona esta que, que vemos en los trailers, eh, el músico, y el otro, pues, es este ente abstracto que en ocasiones eh, lo ves relacionado con el gato, otras veces lo ves ahí relacionado con el cuerpo, inerte de alma. Eh, pero creo que lo, lo más lindo o lo más bello e, incluso yo me estuve preguntando eh, en más de una ocasión dónde estaba la figura antagónica de, de esta cinta claro. y
3: realmente no hay... va
1: y viene cambia sí. es tan dinámica, llegan a ser los dos protagonistas, los mismos antagonistas claro. eh, llega a ser pues esta, eh, esta este ensamble de estilos de animación en la ciudad de Nueva York eh, hecha con líneas y esa secuencia es brutal, es brillante de hecho, pero creo que la, la analogía más bonita es de uno, uno pregona de que el propósito lo es todo en la vida y otro de, descubre que eh, el arte de vivir pues solamente está en las pequeñas cosas y, y claro. creo, que, creo que de eso va todo por, por eso decíamos que las, las emociones en Inside Out, pues estaban muy bien establecidas, cada quien tenía un papel bastante claro en su rol eh, para la persona con quien eh, estaban dentro de sus mentes, pero pues ¿qué, qué es el alma? realmente ves que es, así se llama la cinta ves que es el punto de, esencial de, de, del argumento, pero al final no te queda claro porque creo que eso es lo que es, es algo intangible es algo que está en todos nosotros pero es algo imposible de explicar, creo que un acercamiento tan tan concretizado como puede ser una, una película animada donde, eh, pues sí, las imágenes y el sonido es todo lo que importa, sí se acerca un poquito de la esencia de, de lo que es el alma en caso de que existiera realmente, ¿no? creo que es, una, es un ámbito particular de cualquier ser viviente. Porque eso también estuvo increíble. A mí me pareció que veíamos a puras personas, pero el asunto este del gato y reconocer que también tenía un alma me parecía sí, claro, sí. bastante bello. Y, y, y creo que así, así debería ser, ¿no? En caso de que existiera algo, algo así como el alma, pues yo creo que eh, cada ser viviente pues tiene su, su alma particular o lo que sea. <risa> Disculpen, chicos, estoy en una azotea. Está bien. ¿no?
0: <risa> para, para mí no siento que siento que se acercó un poquito más a Ratatouille eh, sí. en ese sentido, un poco más como eh, en el sentido de busca uh, lo que te gusta hacer y lucha por ello, eh, pero al mismo tiempo, como dice Juanma, como Ed, eh, eh, mantente atento a las pequeñas cosas, ¿no? Eh, es una cosa muy bonita, muy compleja y pues sí, eso es. Soul muy muy Pixar como dice Juanma regresó un poco a, a lo que fue Wall-E Ratatouille eh, y otras películas de Pixar y bueno vamos a cerrar eh, esta sección vamos a la siguiente sección chicos vamos allá y bienvenidos a la segunda sección del programa llamada Aparatos que funcionan con transistores,
1: como esa sierra sí, que estaba sonando. ¿Crees que sí tenga es. transistores, amigo? Yo creo que sí, amigo.
0: definitivamente sí.
1: Podría, podría. Son unos transistores muy escandalosos, por cierto.
0: No te preocupes, no escuchamos <risa> todo, solo un poquito. Ajá, exacto. Solo un poquito.
1: Ah, bueno. Como un
2: sonido ambiente alejado. <risa> 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 Tus caras
0: son los más chistosos. Sí. Definitivamente No, es que fue como la sierra diciendo Cállense, sí me escucho
3: <risa> De es lo que ah, estoy pensando que no Porque
1: escucho. cada vez que, que quiero decir algo así ilustre, suena Ya
0: Ajá. sé
2: Queré, Quería salir Di puestas. algo profundo, Juanma Di algo profundo, esa es tu
0: entrada, dilo <risa> <risa> Bueno, eh, va, vamos a comenzar Aparatos que funcionan con transistores. Hablando Dios. del juego del que todos hablan. Eh, que fracasó un poquito. Eh, eh, hay que hablar de Cyberpunk. Eh, ah, ya van dos uh. semanas. Eh, Cyberpunk uh. salió. Finalmente, después Estamos de fuertes. años y años y años de estar en desarrollo. Eh, muchos dicen que el, realmente el error de la compañía fue anunciar el juego hace tantos años ¿Tanto eh, y tenerlo en desarrollo tanto tiempo, pero hay que recordar que Final Fantasy, Kingdom Hearts, Uf, eh, Final Fantasy. Han, han habido <risas> juegos que han estado en desarrollo mucho tiempo. Ya Entonces, con ese ganas que, la discusión. Lo más importante es pues esperar. O sea, esperar hasta que el juego esté listo, hasta que el juego esté bien hecho para poder sacarlo. El problema es que entre los inversionistas que querían que ya saliera el juego y entre muchas otras cosas, el estudio decidió lanzarlo... Eh, con muchos errores, muchos bugs o sea, el juego corre muy bien en lo que son las nuevas, las nuevas generaciones porque el juego fue hecho para PC entonces adaptarlo a PlayStation 5, adaptarlo para Xbox Series X creo que no fue difícil, de hecho dicen que la mejor versión del juego está en esas consolas el problema es que el, el estudio decidió también sacar el juego para playstation 4 y xbox one y ahí es donde el juego empezó a romperse empezaron a tener muchos muchos problemas reembolsos eh, entre otras cosas ustedes qué han escuchado qué, qué, qué les qué, qué, qué saben chicos sí, sí
2: pero... El sí, de, 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 definitivamente va a quedar, este, gracias Guama, definitivamente va a quedar en oso, otro de esos casos en la historia de los videojuegos que sucumbe por la presión, no es, es, no, no es, este es que no lo hemos visto antes en la industria de los videojuegos que debido a que hay tanto en juego, el videojuego se termina por lanzar y eso le, lo complica en la vida, ¿no? Eh, las presiones por las que tuvo que pasar el estudio para tenerlo ya listo para la fecha definitiva, el hecho de que lo hayan retrasado tantas veces pues ya los vino a tronar y que sacaran el juego como ya lo tenía ¿no? Y obviamente ahí vienen los errores, vienen los demás, eh, no, ya es lo que sí es bastante nuevo es eso, ¿no? De que te, te, te sea tan tan malo para estas consolas que te tengan que obligar a los reembolsos, ¿no? Es bien claro. curioso cómo hay una Xbox One que está dedicada a Cyberpunk y que no sirva a Cyberpunk en ella, ¿no? Es, es bien curioso todo este <ríe> sí. tipo de conversación nueva que hubo y que, que haya obligado a tanto PlayStation como Xbox a ofrecer, este, pues, devoluciones totales, ¿no? No recuerdo algo así tan claro que haya pasado en la historia de los videojuegos, ¿no? Pero es una desgracia porque la verdad Cyberpunk, en su idea principal o cuando, en su primicia cuando lo dieron pues parecía bastante bueno, ¿no? Y Creo que lo puede ser. La verdad es que no he visto ninguna crítica o visto algún gameplay, pero Así es. que lo, lo lamentable es eso, ¿no? Que una gran idea que parecía en un videojuego que tenía Keanu Rips en ella, pues terminé <coughs> de esta forma, recordado por ser un gran fracaso en la historia de los videojuegos.
1: Sí, realmente sí, si nos pusiéramos a pensar, pues este juego en seis meses en adelante, pues va a estar totalmente optimizado seguramente. Exacto, Creo que sí. todos estos trabajos eh, a distancia dentro de la compañía nórdica de CD Projekt Red eh, no tuvieron pues los resultados esperados. Evidentemente se ven bastante mermados estos intentos por quererse poner de acuerdo a la distancia. Eh, es un juego que se retrasó muchísimo muchísimos meses eh, iba a llegar en 2020, sí o sí lamentablemente sí llegó eh, en los últimos días del año pero esto hizo que, que así como acaban de decir ambos eh, tuviéramos un resultado eh, pues malo eh, poco esperado eh, el asunto yo también lo veo con un... un eh, eh, aspecto de marketing, sabemos que hay Xbox One eh, edición especial y PCS4 edición especial y si sacas la next gen eh, y estamos en unos meses de transición donde pues obviamente eh, si no lo consumes ahora, si no lo estrenas ahora pues va a ser más complicado porque ya van a tener meses de prueba, eh, quizá los, eh, el stock de las nuevas consolas que ahorita está bastante reducido ya se pueda eh, normalizar un poquito más y estas ventas, estas ediciones especiales ya no iban a ser tan, tan solicitadas creo que también está eh, en, este, en este lado de, de la situación eh, el por qué lo lanzaron ahorita en diciembre iba a ser bastante difícil la venta de, de todas estas consolas especiales y sí. es lamentable, no creo que ellos solitos se pusieron el estándar eh, lo presumían como el, el ...con las eh, gráficas más fluidas, eh, eh, aquellas cinemáticas preciosas, dignas de una película de animación de, de clase A. Eh, o, obviamente ellos eh, prometieron demasiado. Creo que era bastante difícil eh, lanzar pues, una versión reducida del juego... Eh, no, no sé qué también hubiera funcionado que se tardasen un poquito más eh, quizá lanzar las las versiones para la next gen y para PC en este diciembre nadie habría dicho nada y esperar un poquito para la optimización de la generación anterior no hubiera pasado nada al mismo tiempo que no hubiera pasado nada si este re, este no se retrasaba otros seis meses eh, de hecho las compañías no han dejado de pedir disculpas de manera innecesaria por los retrasos que sabemos que no están en sus manos. Entonces, <ríe> creo que a nadie le hubiera extrañado una decisión de este tipo y, y lamentablemente pues eh, se precipitaron a sacar este producto totalmente roto, fragmentado, eh, que sabemos y volvemos a repetir, si tú... Eh, es una adquisición de, de Cyberpunk en estos meses, seguramente con si te esperas el tiempo necesario va a haber parches de optimización, van a mejorar el juego, claro. el, el juego es malo y, y va a ser mejor. A muchísimos otros títulos igual de esperados les pasó lo mismo y el tiempo les fue dando la razón. Eh, siempre se mejoran eh, los juegos, los primeros días los early adapters de estos títulos siempre son los que más sufren o quienes más se dan cuenta de los detalles los bugs, los glitches que pudiesen haber, pero en un título tan esperado como este eh, estamos hablando de millones de copias vendidas eh, a, a, creo que son más de 10, 13 millones es una locura realmente sí. en tantas ausencias de, de títulos AAA. Eh, pues obviamente esta era como la, la joyita, la cereza en el pastel que haya de salido hecho, de esta manera librado pues es lamentable en cualquier de sentido hecho, que...
0: lo más turbio o lo que más le preocupa como tal a la industria del videojuego es que eh, por ejemplo, la gente que reseñó el juego, porque hay que aclarar que en Metacritic el juego tiene 10 de 10 de 10 en muchas revistas eh, la cosa es que City Project Red solo les dio la versión para reseñar, la versión para PC. Entonces, sí. eh, eso fue parte de la queja de que muchos decían, bueno, pero porque esta crítica es 10 de 10. Y obviamente, muchos reseñistas de muchos sitios, eh, eh, pues tú sabes, sitios. Eh, sí, eh, más,
1: de, más especializados, más específico. especializados.
0: Eh, me remarcaban. Cabe, cabe aclarar que la versión que yo reseñé fue la versión para PC porque al momento de salida no se nos tenía disponible eh, tal, tal otra versión, bla, bla, bla. Ahora, much, muchos dicen, oye, pero ¿cómo que no estaba si el juego era Gold desde hace un mes? O sea que las versiones de PlayStation 4 y Play, Xbox One físicas ya existían, pero ¿por qué no los dejaron reseñarlas? Porque obviamente la compañía sabía que había problemas y esperaban. Tratar de igual y arreglarlo en, en un parche el día uno, pero Peor, ¿no? fue imposible. Entonces, eso es lo más complicado, eh, triste y quizá macabro de toda la situación.
2: Sí, solamente vimos caer las acciones de CD Projekt de manera catastrófica en la bolsa. Y bueno, para Increíble. jugadores como más activos como tú, Flash, pues eso es una ventaja porque en algunos meses va a estar en un super descuentazo el Cyberpunk, <risa> lo vas a poder adquirir. <risa>
1: Sí, seguramente, ya saliéndonos de temas como quitarlo de las tiendas oficiales de las consolas o algo así, que obviamente no pues, todavía es un problema mayor. Eh, eh, sí, creo que CD Projekt Red es de esas desarrolladoras. Eh, sí, tienes The Witcher, tienes. Eh, sí, eres algo consolidado, pero esta era como tu oportunidad para ponerte eh, a la altura de las otras compañías y al tener pues, IPAs tan interesantes como las que maneja este estudio escandinavo pues es lamentable que, que tanta espera, tanta eh, ansia por ver el producto que prometías como, como la joya de tu corona haya sido tan tan desafortunada como este estreno y quiero ver cómo le repercute al estudio en su futuro sabemos que ahorita pues estaban en miras de, de estrenar Cyberpunk ahorita están en miras de arreglar Cyberpunk, pero ¿qué proyectos se habrán caído?
3: Sí.
1: ¿qué caída tan estrepitosa de la bolsa también hizo que cayeran sus otros proyectos al futuro? Eh, creo que es lamentable, es un estudio interesante que creo que tiene mucho todavía por dar eh, el tema de, pues sí, de los inversionistas ahorita le salió totalmente equivocado y supongo que en su eh, estructura interior organizacional pues saben que fue la peor idea de todo eh, no digo sí. por ratas, pero realmente creo que los pasos que deban de dar ahora en adelante pues, serán totalmente eh, consensuados por todos los involucrados en esta ocasión eh, le surgirá el dinero, porque si bien han ganado mucho con los 13 millones de ventas, pues obviamente también han perdido mucho, y hoy en día el prestigio creo que es eh, invaluable, y si lo pierdes es súper difícil que lo recuperes entonces eh, pues es lamentable creo que hasta The Witcher le va a aceptar de, de alguna forma eh, recuerden que es propietario de, de, de la franquicia es tanto de los libros como de la serie de Netflix, quizá se vean afectados eh, quizá no sea del todo correcto decir que el poner el nombre de CD Project Red en todo lo que hagan de ahora en adelante y, y lamentable, creo que es eh, una, una noticia más desafortunada con el que cerramos este año tan extraño que está a punto de terminarse sí.
0: así y, es pues
1: cuando creíamos, no todas las semanas decimos Ya no nos puedes ofrecer nada más 2020 Y nos vuelve a sorprender Entonces <risa> esperemos que sea con una, con una noticia pues, positiva para estos últimos días Que quedan
0: Bueno, una noticia positiva De la cual aún no sabemos mucho Y que más que nada es eh, eh, No sabemos que sea aún Pero fue la consola que anunció KFC Kentucky Fried Chicken Uf. anunció primero lo, lo 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 dijo como una broma pero ahora es real KFC es una, una broma. Eh, aún parece una broma, eh, que puede calentar tu pollito, eh, mantiene tu pollito caliente, pero también, claro, aparte de eso, puedes jugar en 4K a 120 frames por segundo. Entonces, se cree que probablemente estas consolas salgan, obviamente, como un regalo. Para algunas personas eh, Muy limitadas Seguramente vas a poder jugar Steam Gracias. en ellas No sé qué sistema operativo vayan a tener eh, Y pues sí, básicamente Esa es la esa es, eh, la, la sorpresa De esta semana ¿no? de, de Kentucky Fried Chicken Todo, Todos queremos una ¿no? Seguramente en una película empezaron a saldrar y serán muy populares Y en unos 10 años Salga la réplica y la podemos conseguir En varios lugares eh, Por nostalgia
1: <risa> sí, creo, creo que para todos los entusiastas de, de la PC Master Race eh, sabemos que mientras más poder tengas, más calor generas eh, sí, claro. de hecho pensando en una contraparte pues, pues si vas a usar el, el calor que emite tu, tus componentes tecnológicos eh, en favor, de, de hecho esta es la primera vez que no veo que que se preocupen por la refrigeración, ¿no? Al contrario, creo que, <risa>
3: que entonces, este flujo
1: sí. energético va a contribuir a que, que se mantenga eh, pues en una temperatura que, que, que sea posible calentar pues algo comestible, ¿no? Como lo podría ser una pieza de, de pollo KFC. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo habrá surgido? ¿Cuál fue la lluvia de ideas, muchachos, para...
3: <risa>
1: pues, no sé, quizá eh, alguien quería competir eh, con, el, con el asunto de, de, del gaming en la actualidad, este, con una consola y vieron que había problemas de, con la temperatura y en ese momento quizás se les pudo ocurrir que pudiesen eh, tomar esa desventaja que podría parecer como desventaja y convertirlo en algo funcional. Eh, pienso en la contraparte y esta, estas personas que fabrican eh, en computadoras y les ponen peceras para que no sufran sobrecalentamiento es como la idea contraria no ahora vamos a, a utilizar ese calentamiento <risa> para darle una una un, una usanza pues práctica eh, KFC, quién ya. sabe cómo llegó ahí eh, es, es extraño porque creo que es su primer acercamiento que tienen hacia el medio tecnológico <risa> <risa> ¿Qué, qué, ¿qué tendremos después? Este, ¿Calefacción?
2: Si sí les sabe eh,
1: que, que, no lo sé, freidoras de, de, comestibles, no lo sé no lo sé eh, sigue pareciendo una broma y realmente
2: Sí, no hay que olvidar también su película de Lifetime, que ya también se está esta semana, ¿no? Entonces, de, de ah, hecho, se viene con todo, está metiéndose en parece, todo. El parece,
1: parece que fuese a Lito Café. Sí. Sí, como que llegó un presidente, un CEO totalmente nuevo y empezó a decir cómo nos podemos expandir si, si ya eh, tenemos totalmente en control el, el negocio de los pollos y no, no lo sé, sigue pareciendo una broma, parece que es real. De hecho, cuando nos lo compartió nuestro compañero Alex, pues todos sí. quedamos así, ¿no? Sí. De broma del día de los inocentes, que todavía no es. Claro. O, pensamos muchísimas cosas. Pero de forma otra vez lo hizo. Que, que, que hagan eco de la noticia, eh, medios especializados y, y situaciones que sí tengan afinidad con las con las temáticas eh, interactivas del entretenimiento del mundo de los transistores, pues eh, ¿qué, qué, qué es esto que estamos viendo, no todavía no lo comprendemos, necesitamos más información.
2: Sí, y, de hecho. Dale, y que nos regalen una. Nos
1: regalen una. Re revisando <risa> un poquito. Sí, por favor. Revisando
2: todo.
0: un poquito. Perdón, revisando un poquito, esto eh, surgió exactamente de un chiste del Día de los Inocentes. Uh, y entonces, eh, la compañía Cooler Master, eh, que se dedica a sí. construir peces eh, especializadas, tomó la palabra de Kentucky Fried Chicken y decidió convertirla en una realidad. Y ahí fue donde surgió la colaboración que volvió real esta consola. Sí, sí, sí.
1: Exacto, sí. o sea, el, el, el asunto aquí es que aceptaran el, el acuerdo, el convenio.
2: <risa> eh. la marca, exacto. Y, lo, lo, más, y bueno, lo, lo más chido es que, por ejemplo, en redes sociales, pues también este KFC se ha distinguido en cualquiera de sus cuentas en el mundo a que sea pues productora de memes, a que haga videos chistosos y demás está bastante involucrada en eso sí en ese aspecto de la tecnología no pero sí, eso sí. ya llevarlo a lo material ya estás hablando de otro tipo de creación más grande de claro. el pequeño memero que ha de ser como community manager de
0: KFC Sí, y de hecho estos tipos hacen el meme pero lo hacen realidad también, no como Julio sí. decía, como con esta pequeña eh, video de, del Coronel Sanders y, y y bueno ahora tenemos la PC de Kentucky Fried Chicken eh, que sigue que
1: sigue, que sí, sigue esa, que yo es estoy muy emocionado de, de saber qué es lo que sigue sí.
0: Creo
1: y bueno que podrían eh, hacer un parque temático un parque de diversiones parque. de atracciones te imaginas
0: y bueno, bueno te hablando te vas, de que todo sea de
1: universal Studios, por favor <ríe>
0: Y bueno, hablando de pollo Hay que hablar del Ay, nuevo personaje De Smash Brothers sí, eh, qué mala forma Palma, de ¿Ya, ¿ya jugaste con El <risas> Ángel alado, Sephiroth? Uf,
1: el Ángel De una sola ala este sola. Realmente no, no he tenido La oportunidad, extrañamente eh, okay. Pero Sí, ya se descargó, ya se actualizó Más no lo he probado claro. Pero he visto bastantes reacciones al respecto Hay uno que otro eh, eh, demostración de su jugabilidad, pues es un personaje creo que no eh, el, su presentación te lo, te lo pintaba como uno de los más poderosos, ¿no? Quizá en el en el meta no será así finalmente. Por, claro. Eh, la incapacidad es de, de su fluidez creo que es un poco lento para para que lo dominen los profesionales eh, pero sí el, el tema de los alcances de los power-ups que tiene este, con esta única ala muy representativa en el personaje y sobre todo la inclusión eh, de más material de la franquicia eh, si bien tenemos ahí a Cloud desde hace años siempre se vio como poca representada una franquicia tan tan icónica sí. en el mundo Final sí. Fantasy por ejemplo pero eh, e inclusión no solamente siempre se quejaron de las únicas dos canciones que habían, ahorita son nueve, sí. y dicen que vienen más, entonces yo, yo me pregunto si eh, esta colaboración con Square, porque ya tiene bastante representación en, en, en el título, entonces claro. me pregunto si en caso de prometer, por ejemplo, eh, el tema de más canciones será únicamente con eso, eh, ¿por, ¿por qué no lo meten todo con con la actualización del, del personaje claro. tendrán otros planes habla un nuevo fighter pass eh, ahora creo que todo hecho, es posible no y de hecho pues bien, eh, bien. Eh, lo más genial que me pareció fue este evento no ahorita ya salió el personaje ya cualquiera lo puede comprar pero pues el, el Sephiroth Challenge este eh, evento Muy divertido y hasta el momento es el único que ha habido de su tipo en este título ¿Sí es? Creo que, creo que se guardan muchísimas cosas. De hecho, yo les comentaba a ustedes que cuando vi la presentación pensaba incluso que iba a tener como un, un añadido en el modo historia. Lamentablemente no, no sucedió finalmente, pero eh, creo que todo, todo podría pasar. Y si, vas a, eh, si me prometes que vas a agregar contenido relacionado y, y me lo presentas en en esta faceta del de, de story mode con Galim y ahí World of Light eh, creo que, que sí pudieran estar cocinando si no es una expansión del modo historia que creo que siempre eh, hemos dicho ¿no? aquí en el programa que a muchos les, eh, les emocionó el everyone is here y yo quiero claro. ver el everything is here eh, tener todos los modos de juego eh, claro. y por haber en toda la historia de, de la franquicia: Break the Targets, board the Platforms, eh, el Subamisario esp Espacial. O sea, se sería brutal, ¿no? Sería ya la versión claro. definitiva. Sería la versión verdaderamente ultimate. Incluso si, si incrementaran el precio para. para 200 tener dólares. Eh, creo que valdría la pena porque ya estaríamos hablando de, de la Oda definitiva. A, a los videojuegos, creo que eh, nada, no, podría ser unos más felices, creo que eh, es el, la plataforma correcta en todo caso de realizarlo y, y por qué no, vamos a esperar que, que se viene al respecto la verdad es que el, el personaje pues está ahí bien representado, creo que eh, ves la, el amor de la dedicación de de traslapar a un personaje pues de un RPG a un eh, a un juego de plataformas eh, diagonal peleas y su moveset sí le hace bastante justicia a los a los movimientos que tenía ellas en sus ambas contrapartes o bueno, tres contrapartes, creo que el juego original, la, la cinta de Advent Children y el remake son como esta, no. estas referencias hacia el personaje, las más representativas que hay y, y creo que cada eh, representación, cada salida, cada aparición del personaje está bien representado pues en un, en un peleador, No son cosas que quizá no, no se proliferan tanto, pero ahí está ¿no? la, la dedicación, eh, la afinidad con el personaje que se ve que tiene el director, Sakurai sigue poniendo a quienes él quiere, aunque diga que es, que es Nintendo, que es la compañía, eh, sí. él está haciendo el, el juego que quiere, ¿no? Mm -hmm.
0: Sí, básicamente, yo, yo pude jugar el, el, el reto, eh, que realmente no era muy difícil, podías vencer a Sephiroth en modo normal, eh, fácil y difícil, honestamente el difícil no pude acabarlo, porque empecé a jugarlo, fue un poco difícil, me distraje, cuando me di cuenta ya había acabado este, la fecha, pero tuve la oportunidad de acabarlo en fácil y medio, eh, cuando lo acababas te daban a Sephiroth. Zephyroth te desbloqueaba y podías desde, desde ese momento Ajá, ocuparlo sí. en el juego. Eh, después eh, vi muchos memes en, en internet, como ese meme de Calamardo de, oh, tienes, imagínatelo sin playera, y Calamardo, oh no, he's hot, y, este, y cosas así, ¿no? Entonces eh, fue muy gracioso, eh, Smash sigue con todo, eh, es una franquicia que no muere. Y pues básicamente es eso, ¿no? Entonces creo que van a seguir teniendo personajes populares En sí, parte a... porque venden Y en parte porque Sakurai uh -huh. eh, supongo que meterá O quizás Sakurai acabe metiendo un personaje del estudio Por un personaje que él quiere Y supongo que el personaje del estudio siempre va a ser uno popular Entonces este pues sí, habrá, habrá que ver qué sigue pasando aquí
2: Sí, de esos personajes populares pues ya llegó Geno, Geno que es parte de la sala de Super Mario y que también era muy pedido por los, algún sector de, de los jugadores de Smash, pues ahora ya también llega, pero como traje mini y había muchas especulaciones de que Sora también podía llegar, como traje mini, finalmente no sucedió, entonces ahí lo seguimos teniendo en campillita de ojalá llegue, ojalá llegue, tú puedes
1: Hazme hazmelo
0: como dice Juanma eh, ¿es posible un tercer Fighter Pass? no lo sabemos
1: yo digo que sí, mientras siga no, vigente no, no. Y, y las ventas pues, no se vean tan disminuidas eh, sí, es un título que, que tiene dos años en el mercado y pues sigue años, igual sí. de vigente que su primer día Entonces yo sí lo veo bastante posible de hecho Creo que es, es natural si, si lo hiciesen. Y, y al final, imagínense, o sea, vuelvo a repetir, tener una presentación del título eh, con todos los agregados por un precio incrementado, obviamente, pues valdría muchísimo la pena, quizá con una nueva versión de la, del hardware, posiblemente lo, lo haya también, y con una expansión ahí un poquito obligada con, con, con lo que les digo, el modo historia. Eh, una cosa es que tengas el rooster... Eh, los cuadritos, sus caritas Que puedas jugar entre ellos Pero imagínense cohesionarlo todo En una narrativa que te lleve de la mano Ya, no hay más O sea, sí. ahí, ahí mismo se nos, se nos retira Sakura Y, y, y ya o sea, Podría ser recordado pues, Como lo que es ¿no? un, un gran director eh, ah. Amante de, de, Del ecosistema en general De todas las plataformas De todos los hardwares existentes De todas las IPs conocidas ...y ya, estaríamos hablando de... Sí, y si,
0: y si lo pensamos... ...si lo pensamos Juanma... ...hace dos semanas, hace un mes estaba diciendo que cualquier personaje podría entrar en Smash Bros. Y hace dos meses todavía yo, en mi mente, yo dije, no creo que son idea uno de esos personajes. Y después sale Fortnite y dicen, ¡Kratos está en Fortnite! Y yo dije, ok, Juanma tiene razón, sí. perdón. Juanma tiene toda la razón. Esto es sí, como que no.
1: Ahí ya no se vio el hermetismo que suele sí. tener la compañía. Y sí, voy a prestar mi IP, van, van a darle un uso diferente al que yo le he dado a lo largo de tanto tiempo
3: Y pues a a
1: fue un éxito realmente eh, Quien no la ocupó, este, todavía ahí ves a varios usuarios que, que la tienen y, y, y por qué no
2: Y siguen lanzando amigos, que es lo que más me encanta
1: Sobre todo, <risa> imagínate, de hecho eso es como que sería lo más inverosímil de, de todo, sí. ¿no? Sí. pero ahí con una etiqueta de la compañía el personaje de la
0: obra. Claro, de hecho es lo que más es lo que siempre resulta más increíble, ¿no? Banjo ya viene en febrero. Sí, pues, este, prepárense. Pero pero sí. Y bueno, hablando de compañías de videojuegos porque no sé cómo anclar esto, este Among Us salió en Nintendo Switch esta semana. Eh, con un Así revuelo es. inmenso, un nuevo mapa, eh, va básicamente eh, mucha gente eh, ama que el juego esté un poquito mejorado y pues el, el, el juego sigue creciendo, ¿no?
3: sí,
1: de hecho es este es extraño, ¿no? Creo que también es una situación eh, peculiar que no es habitual ver, eh, sobre todo en esta parte de la industria, eh, suponemos a veces que los usuarios de, de, de PC, de, de móviles, de consolas, eh, están muy separados entre sí, creo que este es un intento como de cohesionarlos a todos, si bien la plataforma en la que se estrenó pues tiene como esta eh, característica de híbrida. Ah. Mmm, Realmente no deja de ser una consola, ¿no? Entonces, ahí agregarle las palancas, las optimizaciones, ¿no? Que, que, que debe de tener un, un título para que se desenvuelva adecuadamente en una máquina con estas prestaciones, pues, obviamente tenías que, que darle un agregado interesante para, para atraer al público. Eh, eh, re, hay que recordar que todos, o casi todos, los juegos con este ámbito indie, un poquito alejado de lo AAA. Regularmente tienen eh, muchísimo más éxito en ventas en, eh, en esta consola por su... Claro. Por cómo se presenta a sí misma. Creo que sí. la portabilidad pues es bastante importante para, para este ámbito. Eh, quizá títulos con especificaciones técnicas un poco más reducidas que pudiesen correr con fluidez sin, sin ningún otro problema. Claro. Eh, y tenemos ahí, ¿ya ya ya lo probaste probar, amigo? Eh, lo, no, lo no. lograste
2: el Among Us. No, en fin, no, no, no lo he que Yo
1: jamás he sido usuario de, de esta aplicación, pero no. que sí me dan ganas ahí verlo.
0: Yo, yo lo he jugado, Among Us como tal, lo he jugado en, en iPad. Lo he jugado en iPad eh, con unos amigos. Eh, en Switch no lo he jugado, pero mi hermanito, eh, él desde el momento que salió, eh, ya, ya estaba jugando a Us en Switch, ¿no? Eh, sí, creo que, sí, sí, sí. Como, como Juanma dice, esta bondad de Switch, de ser una consola híbrida, es la que ha atraído a, a, a muchos juegos. Por ejemplo, a Hades, el ganador del juego independiente del año. No, sigue en Switch, no ha salido para, para PlayStation 4 ¿No? eh, ni Xbox One, y es, es un muy buen juego. Esta, no sé si esto sea, no creo que esto sea una ex exclusividad, porque existe para PC.
1: No, tal, está el plan de que para llegue. Windows,
0: pero, pero eh, es, es interesante es esto de que de que haya pasado tanto tiempo, ya casi medio año, y que haya aún esté solo para, para Nintendo Switch, ¿no? Ajá.
1: Es que creo que quizá de una manera mmm, no esperada por parte de la compañía claro. crearon el ecosistema perfecto para todo este tipo de títulos, para todo este tipo de propuestas.
0: Claro, sí, eh, sí, sí.
1: Reducidas, eh, que sí, que se disfruten quizá un poquito más con la portabilidad. Eh, es eso, es esto esta consola que durante mucho tiempo nos preguntábamos qué era, con que ya tenemos casi cuatro años en el mercado. Sí, sí, ¿no? Así También es, casi cuatro. Para 2021, marzo, va sí. a cumplir cuatro años ya con nosotros. Eh, cuatro. Y, años. y ahí está, ¿no? Sigue siendo la plataforma perfecta para, para promocionar todo este tipo de títulos. Eh, Hades, por ejemplo, bien dice Flash, eh, pues estuvo casi en todas las categorías importantes de los últimos Game Awards. Así y, es. Y bueno, obviamente pues, era complicado no competir con con proyectos blockbusters triple A como The Last of Us Part II, o protagonistas sí. de la misma entrega, y, pero ya competir a nivel eh, de ellos, de estas de estas propuestas, eh, con un juego un poquito más limitado, pues ya es una bondad bastante digna de reconocerse y, y por, ¿por qué no...? Si sí, todos estos Indies Directs que, que hace la compañía cada tres meses me parece eh, es como una oportunidad bastante eh, bien aprovechada por parte de las desarrolladoras incipientes que claro. saben hacerse un espacio porque muchas veces no entendíamos por qué hacían esto separados y mejor por qué no meterlo todo de lleno en un eh, directo que sí tenga anuncios de las compañías AAA, creo que han sabido bien eh, como darle su espacio a cada desarrolladora diferente porque los alcances no son los mismos eh, creo que tener ausencia de los directos a los que nos tenía tan acostumbrados y tener muchos de estos de carácter indie ha hecho que que el espacio se prolifere a tal punto de que cualquiera pueda desarrollar ahí y tener un espacio seguro para, para presentar, creo que PC está demasiado saturado y creo que esta plataforma pues es la, la idónea para que este tipo de, de proyectos eh, sean más reconocidos, tengan un alcance que quizá en móviles o en PC no hayan podido tener y, y para allá va el asunto de Among Us en, en, en la consola
0: yes, yes. pero bueno hasta aquí terminemos con esta sección, solo volveremos rápidamente para decir todo está bien, todo, todo va a estar bien, y ya, ¿por nos, nos quedan cinco minutos.
1: Dale.
2: Bueno, Eso es lo que queda. Listo. Ah,
0: bueno, ya, volvimos con la tercera sección llamada Todo va a estar bien.
1: La tercera sección claro, está bien.
2: Películas favoritas de Navidad Este Regalo Prometido La mejor de todas Uf Este Siempre quise un ah, Ultraman Y
1: uh, no, Gremlins, sí. obvio
0: eh, Me gusta mucho Gremlins el Grinch la mejor eh, Voy a decir el Grinch Aunque la, recientemente la vi No es tan buena como la recordaba Pero no, no tiene su Richard canto Kering. Aunque ¿Saben cuál vi apenas? La de Last Christmas Con este Emilia Clark Y Harry No y ¿Cómo se llama? El, el, el ah. chico de De, de loca ah. lo, Bueno No sabes qué, Perdón perdón, perdón. Olvídalo eh, la película de los Muppets eh, Christmas Carol con los Muppets Es mi película navideña claro. Sí, 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 claro Y está en Disney Plus
1: Sí, este... nadie va a decir Pesadilla después de Navidad, en serio ¿Nadie?
0: ¿Pesadilla después de Navidad? ¿Cuál, cuál, 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 cuál es esa, amigo?
1: No lo sé Es una que nadie conoce
0: Ok, perdón, sí, no, no lo sé eh, pero a, aunque hay películas que ocurren a veces en Navidad El pobre Angelito, como, obviamente Aunque no son navideñas Pero sí, hay muchas De hecho, si, si nos ponemos a, a buscar Seguramente salen Duro muchas
3: de
0: Krampus es muy buena Es una película navideña <risa> este, Krampus, El extraño uh, El uh, extraño mundo de, Jack, eh... mundo de Jack No, no no recuerdo más pero, pero me quedo con Los Muppets Creo que es muy muy buena este Iron eh, Man 3 también cuenta como película navideña.
1: Iron ah,
3: claro.
0: Wonder Woman 2 tiene una breve seña, escena navideña al final. Cuenta como película navideña.
1: Ya la viste, Julio.
0: <risa> película navideña. Sí, ya, ya la vi
1: tal sí,
0: a, 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 a mí a mí me gustó mucho a Julio no le gustó mucho eh, yo me quedo con que es una película como muy de los 80 70 y que por eso todo funciona, es como la película, las películas de Superman de Richard Donner donde Superman es como súper bueno y súper pro y eh, algo así, pero Julio, pero Julio tiene razón en que la película está muy larga y que deja muchas cosas a tu propia interpretación, yo aparentemente llené esos huecos argumentales correctamente y por eso me gusta o como Patty Jenkins hubiera querido y Julio aparentemente no logró llenar esos huecos argumentales que Patty Jenkins dejó por lo cual no acabo de convencer Hacerlo. Pero. No, amigos, superhéroes, dámelo todo. Hay que, hay que hablar después de ello Armadura,
1: maldita sea. el semáforo y hablan lucines, lo, lo haremos, por favor. Chicos,
0: todo va a estar bien. Cuídense mucho.
1: Cuídense.
0: Eh, usen, ya saben lo que tienen que usar, cubrebocas, bla, bla. bla. La situación ya, ya empecé, empiezan a llegar vacunas, pero la situación va a estar difícil los próximos meses. Eh, Cuidando a su familia Y un abrazo, feliz navidad Feliz año nuevo este, Todo va a estar bien Todo,
1: todo va a, estar, va a estar, bien. estar bien muchachos Nos vemos el otro año ¿Verdad? El otro año, sí, así Ay, es qué, qué No eso. compren alcohol este, De manera ilícita Ahí leí No compren, robenlo Húrtenlo Uf, sí <risa> Todo va a estar bien todo va a estar bien. Nos
3: vemos. Hasta la próxima. Adiós.